0: Израиль ждет извинения от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Я, мужики, добровольцем решил пойти. Надо менять что-то в жизни. Что-то Кошмар набирает обороты, зигующих все больше и больше. Мы катимся в какой-то Путин, Путин, его ближайший круг и его генералы повторяют фашизм и тиранию 77-летней давности. И нефть, и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин. Где я был эти 8 лет. Вы слушаете подкаст «Идель реалии. Нет войне». Рассказ Артура Облатыпова мы записали в мае 2022 года. Артур Облатыпов. Уфа. Республика Башкортостан. 32 года, самозанятый. Я вышел на антивоенный пикет, потому что не боюсь произносить запрещенное слово «война». То, что происходит в Украине с применением тяжелого вооружения, боевой техники, большими человеческими потерями, нельзя назвать спецоперацией. В нашем государстве постоянно происходит подмена понятий, оно всегда находит сленг, который искажает масштабы происходящего. Это нацелено на людей, которые каждый день смотрят телевизор и все впитывают. Моя мама была такой. Каждый день она смотрела телевизор. Общение с ней и родителями жены стало для меня переломным моментом. Я слушал их про государственную позицию и понимал, что должен что-то сделать. Мне хотелось показать, что не все поддерживают войну. К тому же я видел, что в Уфе на пикеты выходит не так много людей, как в Москве или Санкт-Петербурге. Здесь нет массовых антивоенных акций, оппозиционных политиков, как в Москве. Тем не менее, людей, выходящих на улицу, чтобы выразить свою точку зрения, задерживают. И мне захотелось стать частью этих людей, примкнуть к ним, показать, что я разделяю такое же мнение. Больше десяти лет я работал в Башнефте. Уволился год назад, когда там началась принудительная вакцинация, с которой я не был согласен. На работе никто не говорил о политике, потому что о таких разговорах сразу узнавало начальство и начинало вести с работниками профилактические беседы. Тогда мне было, что терять, когда работаешь на госпредприятии, ты каждый день делаешь одни и те же вещи, следуешь сложившемуся режиму, и тебе страшно делать что-то, что нарушит эту постоянность и монотонность. Не хочется тратить нервные клетки, чтобы выходить из зоны комфорта. Для меня это был ограничитель, поэтому ни в каких публичных акциях я раньше не участвовал. После увольнения я почувствовал себя свободнее, и стал интересоваться политикой, и оппозиционными движениями, у меня произошло отрезвление. В 2021 году я сходил на митинги в поддержку Алексея Навального. Но меня не задерживали, и я этого не хотел, так как боялся попасть в полицейские базы. После увольнения я так и не смог найти достойную работу. И сейчас я понимаю, что в Башнефть я вернуться не смогу, потому что после антивоенного пикета я не пройду проверку службы безопасности. 25 апреля я вышел на пикет. Никакой сверхъестественной надписи на плакате у меня не было. Я написал «Нет войне». Происходят боевые действия, это война, и я против нее, я пацифист. Для меня неприемлемы военные действия, физическое насилие. Если происходит конфликт между двумя людьми, я считаю, что драка последняя, как можно его разрешить. Всегда есть точки сопряжения, какая бы ни была конфронтация. И компромисс можно найти не только между двумя людьми, но и между группами людей и государствами. Все решаемо. Вопрос только в том, насколько много было приложено усилий, чтобы мирно разрешить конфликт. Если честно, мне было страшно выходить. Я мужчина, но не могу сказать, что это не вызвало во мне эмоций. Когда стоишь минут 10, начинаешь привыкать. Ничего не происходит, и кажется, что уже не произойдет. Люди проходили мимо, смотрели, молодежь часто высказывала поддержку, но были и те, кто не разделял мою позицию. Я, конечно, понимал, что меня задержат, что полицейские будут давить, но я не ожидал такого количества полицейских автомобилей, такого праздника с мигалками. Я не собирался сопротивляться, но меня взяли под руки и отвели в машину. Было ощущение, что полицейские провоцировали меня и хотели вывести из равновесия. Спросили, есть ли у меня колющие, режущие предметы и наркотики, хотя я не выглядел как преступник. Когда я начал выходить из машины по их приказу, они закричали «Без резких движений, сейчас наденем на тебя наручники, даже не пытайся бежать», хотя я и не собирался. Меня задержали вместе с женой, которая снимала пикет на телефон, знакомым и девушкой Лейсан Султангареевой, которая тоже стояла в пикете. Нас доставили в отдел полиции номер 7, протоколы о дискредитации армии составили на меня и на Лейсан, а жене и знакомому выдали предупреждение. Для супруги случившееся стало большим шоком. В отделении у нее поднялось давление. «Полицейские у меня спрашивали, кто вам платит, с чего вы взяли, что идет война?» «Вы что, видели, что у нас есть военное положение? Есть ли у вас связи с Украиной?» Они пробивали меня по базе данных и очень удивлялись, что к своим 32 годам я ни разу не привлекался к административной ответственности. Когда составляли протокол, сказали «Сейчас административка, следующая — сядешь». Говорили, что, мол, вы тут хернёй занимаетесь, а наши ребята там с нацистами воюют, что надо сплотиться. Они создают такую атмосферу, в которой ты должен почувствовать, что предал родину. После пикета родители супруги стали за меня переживать. У них появился страх, они стали думать, что теперь со мной будет. Говорили мне, чтобы я больше этим не занимался и не интересовался. Но мама стала разделять мою позицию. Я предложил ей перестать смотреть государственные российские телеканалы. Сначала она противилась, потому что ты привыкаешь постоянно испытывать напряжение из-за того, что тебе показывают на этих каналах. Когда из твоей жизни это исчезает, у тебя появляется ощущение пустоты. Но когда тебе говорят о радиоактивном пепле так же обыденно, как о покупке картошки, это ненормально. У мамы кабельное телевидение, поэтому в рекомендациях на телевизоре я установил каналы без пропаганды, не вызывающие стресс, о путешествиях, природе, научно-познавательные. Это не сразу подействовало, но спустя примерно месяц я увидел, что подействовало. Моя супруга раньше меня тоже не поддерживала. Когда началась война, у нас в семье возникли разногласия. Она не видела смысла разговаривать о войне. Говорила, что у нас есть более важные дела, которыми нужно заниматься. Забота о семье, зарабатывание денег. Но я разговаривал с ней, и мое каждодневно семейное оппозиционное влияние дало результаты. Она была нейтральна, а теперь стала больше придерживаться моей позиции.